0: Андрей и Юлия Норкина в программе 120 минут. Так, ты хотела... Да, из Израиля реприк? нам
1: прислали... Бросить... Давай. Израиль не угрожал Сирии никогда? Все было наоборот, дорогой мой. Да мы не спорим абсолютно. Все понятно. Ну, вы же Чей понимаете, что как-то?
0: согласно международным всем как сказать, документам, да, территория голландских высот оккупирована Израилем. Собственно, никто это даже не отрицает. Другое дело, что война началась так тогда, по инициативе никак не Израиля. А это был результат.
1: Это правда. А Израиль... <как> Давайте мы отжал, с вами
0: да, вернемся теперь к следующей теме. Да, к нашей не, не очень много времени. А, просто похоже, что начинается как-то вырисовываться ситуация с катастрофой воскресной самолет Ан-148. Саратовских авиалий.
1: Вы Вчера очень много говорили о том, что мы уводим вас от правды, от истины, что у детей, что на самом деле теракт. Ну, это все равно будет разговоры и прочее, очень добрые вот.
0: Давайте значит, так. Значит, да, что сейчас говорят об этом? Значит, главная причина вот на сегодняшний день это обледенение датчиков. А из-за этого самолет ну, приборы его, неверно показывали, неверно давали информацию о скорости полета. Это вот, собственно, сообщили пока в Межгосударственном авиационном комитете, они работают над расшифровкой черных ящиков. Значит, причина неправильной работы приборов — это возможное обледенение датчиков. А неверные данные о скорости сбили пилотов, в результате там получается, что вот они нарушили управление машиной. Вчера Виктор Саженин нам об этом говорил, кстати. Ну, давайте мы сейчас Может, послушаем, мы да, заслуженный пилот России, вот он памяти, как раз говорит да? о том, что такое обледенение на высоте. Можно именно для Ан-148
2: по скорости я хочу сказать, что видно, что высота у него меняется до 1500. Без разрешения диспетчера экипаж не имеет права сменить эту высоту. А он там поменял. Далее по скорости я посмотрел. Это говорит о том, что шасси и закрылки были однозначно убраны. Значит, они летели уже на чистом крыле в наборе высоты. А далее вот перед этой точкой Акрены, там где произошла эта катастрофа, идет резкое снижение до 900 метров с огромной вертикальной скоростью. Я посчитал это более 30 метров в секунду. Я просто летал на Самолета конструкции Антонова у них у всех ну, так называемый высокоплан, то есть верхнее расположение крыла. И при определенных условиях, при обледенении у этих самолетов, были так называемые клифки. Это э, втягивание самолетов, в пикирование, из которого, ну если экипаж не готов, очень сложно было выйти. Запаса руля высоты не хватает для того, чтобы выйти из этого крутого пики.
0: Вот, знаете, есть такая поговорка, хоть кол на голове тиши. Да. Почему самолет развалился в воздухе? Приходит вот сейчас нам а, сообщение. Значит, еще раз повторяем. Значит, Ты помнишь, и...
1: ирония судьбы или легким параметром. Ну какой же вы тупой! тупой. Ну, ну...
0: Нет, здесь не тупость. Здесь а, есть... Тут я даже не могу наверное, обвинять людей. Может быть, это какая-то привычка в нас сформировавшаяся. Помнишь, как раньше мы жили? Там никакой не будет девальвации. Всем ну приходится что, понимают, что, что значит скорость будет не такая.
1: Ну, ищут варианты для отмазки. Так. Вообще работать не хотят. Хорошо.
0: Значит, теперь вот поскольку... А вы вы говорите, дорогие
1: мои, что я э, вздыхаю тяжело, что мне в отпуск пора. Ну а как тут не вздыхать-то?
0: Есть информация уже от Межгосударственного авиационного комитета. Она не окончательная. Значит, главная причина сейчас, объясняется, это объединение датчиков. Пока мы это запомнили, да, дальше будем разбираться и понимать, а почему датчики обледенели, датчики, по какой причине, отдельная история. Но, поскольку вот эта вот психиатрическая волна, она не спадает, почему самолет развалился в воздухе, почему, значит, вы не говорите правду о теракте. Еще раз я вам напоминаю, Синай, когда выяснили, что теракт, сказали, ребята, да, к сожалению, это был теракт. Значит, вопрос главный. Вот этих вот сторонников версии теракта, что все, значит, мы, журналисты, врут, и мы в том числе. Как так получилось, что обломки самолета оказались разбросаны на территории в 30 гектаров? Вот комсомолки, сегодня на сайте можете найти вот этот вот э, текст. Там очень хороший пример, потому что вот, ну, для сравнения понятно. Там площадь футбольного поля меньше одного гектара, а тут 30 гектаров. Значит, спрашивается, возможно ли, чтобы осколки самолета, обломки были разбросаны по такой территории. Отвечаем. Я прям как баронец стал говорить. Вот Саша Рогоза э, разговаривал с Валерием Постниковым, авиаэкспертом, который, кстати говоря, э, расследовал многие авиакатастрофы, именно сотрудничал с МАКом. Вот он объясняет, что действительно такое возможно. Почему? Можно нам Постникова послушать?
3: зависит от того, под каким углом упал самолет и так далее и тому подобное. Взрыв все-таки был, как вы крутите, но взрыв имеется в виду, существует такое понятие наддух экипажа. Кабина же не общается с атмосферой. Работает система кондиционирования, которая обеспечивает определенное давление в экипаже, которое значительно отличается от внешнего давления на высоте. Такой разброс можно объяснить таким моментом, что при аварийном снижении сбросить этот наддух не удается, не успели, и дальше происходит то, что происходило в с вашим покорным слугой бабушка пришла, принесла гречку в пакете бумажном дречку пересыпала в банк, он взял этот пакет на радость себе и окружающим пацанам, хлопнул этот пакет вот изо всех сил. Пакет разорвался, потому что в нем был надут воздух, вот все. Так и здесь. Взрыв имеет разную природу. Он может быть взрывом от вас, вещества, он может иметь все. А то, что произошел, взрыв и какой-то локальный пожар, ничего удивительного нет, потому что самолет был заправлен. Это вполне последствия вот такого взрыва. Тут против речи я тут не вижу, во всяком случае. Мы можем, можем все-таки как-то 25.
0: экспертам верить, людям, Андрюш, которые разбираются да в этом профессионально. я попробую своим
1: бабьям и мишкам, э, все-таки сказать то, что я поняла. Значит, вы пишете, дорогие мои, скорость не влияет на направление движения. Это же ребенок знает. Ну, Значит, ну, опять, э, вот то, что я поняла. Значит, мы говорим о том, что неправильная была высота потому что потому что э, было Обледенение вот этих самых датчиков. датчиков. Из чего мы делаем вывод? Что если было обледенение датчиков, значит было обледенение самолета. По словам Виктора Саженина в конструкции самолетов АН крылья расположены так, что при обледенении дают клевки. Ну, Неподготовленный экипаж мой. мог от клевка уйти в пике и резко упасть. Никто не говорит, что там виной всему скорость. Говорят о том, что... Неправильно показывали высоту из-за того, что было обледенение. Если было
0: обледенение, значит, еще могло быть множество.
1: Понятно, да? (кười) Было обледенение. США предложили
0: помощь в расследовании аварии. Вопрос, чего вдруг, пишет э, Денис. Ну, предложили и предложили. На самом деле, очень хороший поступок. Это Трамп сделал предложение Путину во время их разговора, выразил соболезнования. Очень хорошее, между прочим, решение, на самом деле, с э, украинской стороны, потому что Антонов предложил свою помощь в расследовании этой катастрофы.
1: Про гибель ансамбля Александрова тишина. Ребят, вы когда-нибудь вообще. Вы когда-нибудь залезаете Засим, в интернет дурное. вообще? Вы, давным-давно Слушай, все ты уже. что уже все ответила. Ребят, не нервируйте меня, честное слово. Никакой массаж не, не, не поможет. Просто но, вы понимаете. Ну, солнышко, ну вы нельзя, такие забавные, но... вот
0: люди, которые вот с этим. Сейчас нам опять скажут, чтобы мы тролли не читали.
1: Выборы не, правду не скажут. Это теракт, mm. тра
0: Значит, вы представляете, какое количество людей мы должны тогда подготовить, экспертов авиационных, объясните им, пожалуйста, вы говорите вот эту вот неправду, говорите, пожалуйста, это неправда. То есть мы должны каким-то образом оградить все утечки. Вы представляете, сколько людей работало сейчас на поисково-спасательной операции, сколько людей принимало решения. И то есть всех нужно э, выстроить и сказать, значит, так... Говорим только вот это и, и вот это, чтобы, не дай бог, правда. Не, да, вот «25 лет пургуми» тут вот уже написал. Только ну, не вы, надо писноваться. Меня
1: сегодня не окрапляли святой водой, не могу. Так, так, обледенение,
0: какая помощь? Мы, мы, мы не знаем, Денис. Вот подождите еще. Да Мак подожди. сегодня сказал, что это, да, главная версия на данный момент. Значит, Прошли третьи понять. сутки.
1: Все-таки, вот была эта антиобледенительная подготовка, ну, Или нам же специалисты было, сказали, которая... что
0: это все установит потом после анализа ну, обломков. Ну,
1: естественно. Ну, естественно, ребят. Ну, ш- ну что вы? Ну, ну мы же вас так любим. Ну, как, как зачем? Ну, вы специально настролите что ли? Не надо.
0: Так, а я тебе говорю, что не надо под это дело вести. Ну,
1: чего вы? Но... Из-за обледенения датчиков... опять ну, Из-за обледенения датчиков самолет не рассыпается в воздухе, наверное. Да я не говорю, что он рассыпался. Из... Вы меня слышите вообще? Так. Я не говорю о том, что он рассыпался из-за обледенения датчиков. Я говорю о том, что если датчики так, вот всё, на датчиках было меня, обледенение, значит на крыльях послушай оно меня, тоже пожалуйста. могло быть. Ну, ш...
0: Никто не говорит успокойся пожалуйста представь что ты разговариваешь со своими детьми
1: я так и разговариваю
0: нет ты так не разговариваешь нет, потому я так и что есть видео уже где видно что самолет падает Взрывается от удара на землю. Нет никакого а, разваливания в воздухе. А сидеть, извините себя, на жопе ровно, раз уж сегодня мы так говорим, и писать в интернете всякую всячину, это, конечно, Всякая очень... Всякая
1: всячина, это очень хорошая.
0: Всякая всячина, да. да. Так, все, давайте мы эту тему будем закрывать, потому что здесь у нас экспертов очень много. Вот э, у нас еще есть время, давайте перейдем сразу к следующей теме, потому что у нас тоже на нее буквально 10 минут будет. Вот попробуйте мне это объяснить, потому что тут никаких датчиков, никакого обледенения нет, если мы только «Снежную королеву» не будем вспоминать. Значит, Ярославль, тоже весть видео, никто ничего не придумывает. Значит, идет женщина по переходу, машиностроительная и от Женикидзе, скользко, упала, подскользнулась, упала, встает, опять падает. Никто ей ничего не помогает. Вот она вот так вот кувыркается на этой э, зебре. Зажигает зеленый свет. Поехали машину. Первая, которая стоит на светофоре, сбивает эту женщину. Она опять падает, а он едет дальше. После этого следующий автомобиль. Я не знаю, видел он, не видел, что произошло. Но он видел, по крайней мере, что человек лежит на пешеходном переходе. Он его объезжает, этого человека, и едет дальше. По пешеходному переходу до того момента, как поехали машины, а женщина уже лежала, прошло несколько человек. Как минимум двое. Взрослый мужчина и молодой парень. Прошли мимо. Руки не подали. Только после того, как ее вот практически переехала машина, и в следующий раз уже зажегся зеленый свет, значит, тогда люди подбежали, подняли эту женщину, помогли, отвезли в больницу. Слава богу, жива. Но, в общем-то, нездорова, потому что нога у нее повреждена. Вы мне вот это вот объясните. Здесь какие датчики у вас не срабатывают или у нас там, я не знаю. Ну, вот это можно объяснить? Давайте мы сразу после паузы позвоним Роману Рыжикову, нашему корреспонденту в Ярославле. Вообще, узнаем, что там у них в городе говорят об этой истории. Потому что, конечно, ажиотаж очень большой. Так, все, очень короткий перерыв и продолжим. Андрей и Юлия Норкины. В программе.